0: 亚历山大如果没有走错路而进入中国，当时的中国能抵挡住马其顿方阵吗？亚历山大大帝，马其顿王国的第三位国王，他是西方历史上四大军事统帅之首，其他三位是汉尼拔、巴卡、凯撒大帝、拿破仑。亚历山大是一位具有雄才大略的欧洲君主，统一希腊。横扫中东，消灭波斯帝国，并占领埃及全境，四大文明古国被其灭掉了三个。此等丰功伟绩都是在亚历山大所率领的部队下完成的。能取得如此成就，得益于他所向披靡的马其顿方阵。这种以长矛步兵为主的方阵，在当时的战场上成为一个恐怖的杀人机器。无论再强大的对手，都会被马其顿方阵碾压成粉末。亚历山大的征战足迹最远处达到了印度河流域，这里距离古老的中国仅仅隔着一个帕米尔高原。如果亚历山大继续东进，杀进中国，当时的中国能抵挡住马其顿方阵吗？答案是：古老的中国会让亚历山大的不败神话破灭。并且当时的秦国会让他知道，马其顿方阵在秦国的多兵种部队面前就是一个笑话。而当时正值图谋霸业的秦孝惠文王会好好的给亚历山大上一堂军事教育课。按照亚历山大在印度河击败印度国王波拉斯的时间推算，如果他一切顺利，就会在大约公元前325年前后。进入秦国的西部边境，遇到正在猛锤魏国的秦惠文王嬴驷。嬴驷是秦孝公之子，此时的嬴驷刚刚车裂了商鞅不久，之后为继承秦孝公遗志，嬴驷发兵攻打魏国。在秦国的猛烈攻势下，魏国节节败退，被迫割让黄河以西的地盘。亚历山大面对的就是这样的秦国。当然，亚历山大可能并不畏惧影子，毕竟他也是一位拥有雄才大略的君主，他的士兵也是勇猛至极，并且他还有所向披靡的马其顿方阵。在统一希腊、消灭波斯以及踏平印度的过程中，亚历山大正是靠着马其顿方阵打了一场又一场胜仗，失败对他来说已经是非常陌生、遥远的事情。因此，在来到古老的东方后，他还是很有信心再次上演不败神话的。那么，这个让亚历山大信心满满的马其顿方阵究竟是什么呢？所谓马其顿方阵，用简单的话来说，就是一种步兵和骑兵配合的战法。其主要的组成部分是由手持6米长矛的16人纵队构成，大量的纵队组成了一个大型方阵，战斗时。方阵的第一排士兵采用半蹲姿势，将长矛对准正前方，而第二排的士兵则将长矛搭在第一排士兵的肩膀上，以此类推，越往后长矛举得越高。一旦在对敌时第一排士兵倒下，那么第二排士兵就会马上补上空缺。这种方阵的精髓就在于所有人都要齐头并进。同心协力，才能顶住敌军的冲击，并且在步兵前进的同时，还有少量的骑兵以及轻步兵就会在侧面进行配合和掩护，从而让主力步兵不受干扰地投入战斗。靠着这种方阵，亚历山大横扫了中东、波斯以及印度。毕竟，这种整齐划一的方阵作战。在普遍采用一窝蜂的打法时，是具有碾压性优势的。因此，在正面攻击时，马其顿方阵威力相当巨大，并且当时的马其顿人纪律性很强，一旦发动攻击就没有背后的道理，因此才会在战场上所向披靡。但马其顿方阵也不是没有弱点，首先，它的机动性很差。手持长矛的重装步兵，让整个方阵移动非常缓慢。其次，它的侧翼是很大的缺陷，长矛制约了步兵不可能兼顾侧翼，因此全倚仗骑兵的保护。最后，就是它受地形限制，只能在开阔的平原上才会完美的发挥方阵的作用。如果换成崎岖的山路，那效果就会大打折扣。最致命的一点，马其顿方阵在防御密集的远程打击上相当弱，除了硬扛之外，别无他法。不过这些在亚历山大看来，应该都不成问题，毕竟打了这么多年了，还没碰到过能扛得住马其顿方阵的部队。任你再勇猛，还是会被碾成灰。而当时的秦国在面对马其顿方阵时，会用什么兵种来应对呢？第一个大杀器就是战车兵，这是一种采用一乘战车和附属的士兵来作为一个基本作战单位的作战方式。战车的历史十分悠久，据相关史料记载，最早在夏朝就有小型的战车对战的出现，而到了春秋战国时期，战车已经成为一种十分成熟的作战方式。并且随着生产能力的不断提高，战车的数量也逐渐增加。邀您继续收听下集。